0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. A délelőtti kormányinfón bejelentették, hogy 2025-ig háromszor fognak béremelés kapni a pedagógusok. Teljes körű ellenőrzési eljárás alá vonja Magyarországot az Európa Tanács parlamenti közgyűlése. Évek óta nem látott erőszak hullám söpör végig Jeruzsálemen és a sátorok ünnepe hátralévő napjaiban az izraeli rendőrség további támadásokra számít. Valami Amerika, ezzel a címmel jelent meg oldalunkon Kulifai Máté lapszerkesztő véleménycikke az új típusú kolonializmus visszásságairól. Önök az október 13-ai adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában. Mindenről részletesen is olvashatnak és hallhatnak a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Az adásban elhangzó témákhoz a videó leírásában szokás szerint megtalálhatják a kapcsolódó linkeket is. Köszönjük, hogy már több mint 52 ezeren követik Facebook oldalunkat, és közel 10 ezeren iratkoztak fel YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor a témáinkat részletesebben. A hetek pénteken megjelenő számában továbbra is elemzésekkel, interjúkkal foglalkozunk az ukrán-orosz háború hatásaival és következményeivel. Aktuális számunk beköszöntőjében arról írunk, hogy hosszú, fájdalmas tél közeleg, és terror, terror szül. Ha valakinek kétsége lett volna arról, hogy mi következik a balti tenger alatti gázvezetékek felrobbantásából, az most láthatta ennek a keserű megállapításnak az igazságát. Mire a több százmillió köbméter tartaléggáz utolsó molekulája is felbuborékolt a tenger mélyéről, az eddig csak az iszlamista terrorcsoportoktól látott stílusban felrobbantották a krími hidat is, az éppen arra haladó, szerencsétlen autósokkal együtt. Másnap reggelre az orosz rakéták leromboltak egy 16 emeletes zaporizsai toronyház középső szakaszát. Ezt követően pedig beindult az új szintre emelt rakétaháború. Immár a civil infrastruktúra értsd erőművek, élelmiszerszállítmányok, lakónegyedek és más hasonló célpontok ellen. Miközben a nyugati elemzők nagy része azt próbálja meg kitalálni, mi lehet Putyin elnök fejében, eltévesztik a célt. Az orosz vezető, ahogy az ukrán elnök sem, rendelkezik már régóta azzal a képességgel, hogy lezárják a február óta tartó háborút. Mindketten büszke, elszánt, patrióta, és a történelmi tapasztalatok alapján sok szenvedést eltűrni képes nép élén állnak, így ha akarnák, akkor sem tehetnék le a fegyvert, különösen ekkora veszteségek után. Ezért kellene józánság a konfliktusban közvetlenül nem érintett politikusok részéről, hogy megpróbáljanak segítkezet nyújtani az egymásnak esett orosz és ukrán nemzetnek. Vagy ha erre nem érzik magukat képesnek, akkor legalább távol tartsák magukat a konfliktustól. A világ nagy része ezt a józan megközelítést képviseli. India, Kína, az arab országok, Afrika és Latin Amerika nem akarja tovább fokozni a bajt. Fegyvert szállítani, végleges megoldásokat követelni csak a nyugati világ, azon belül is elsősorban az angol százvezetők mernek. Ők azok, akik készek harcolni, ahogy mondani szokták, az utolsó ukrán vérik. Ma Európában az emberek, Putyin agressziója mellett, ezek miatt a káoszban halászni agrópolitikusok miatt szenvednek. És akkor nézzük az aktuális cikkek szemléjét a hetek.hu oldaláról. A mai kormányinfón bejelentették, hogy 2025-ig háromszor fognak béremelést kapni a pedagógusok. Gulyás Gergely miniszter közölte, hogy az Európai Bizottsággal történő egyeztetések során megegyezés született arról, hogy jelentős pedagógus béremelésre kerüljön sor a következő években. Ha létrejön a megállapodás az Európai Bizottsággal, eddig nem látott mértékű béremelés jöhet a pedagógusoknak, mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a megállapodással 2025-re elérhető a cél, hogy a diplomás átlagbér 80%-át keressék a pedagógusok. Jövőre előre láthatólag 20,8%-kal, 2024-ben pedig 25%-kal fogja a kormány megemelni a pedagógusok fizetését, de 2025-ben még 29-30%-os emelésre is számíthatnak majd. Ujás elmondása szerint végig egyetértés volt a bizottság és Magyarország között abban, hogy szükség van a pedagógusok esetében béremelésre. Ujyás Gergely szerint, ha sikerül megállapodni, már január 1-én az eddig tervezett 10%- helyett megvalósulhat a közel 21%-os emelés. Megjegyezte, a rendszerváltás óta háromszor kaptak jelentős béremelést a pedagógusok. Ebből kettő az Orbán kormány idején volt. Magyarország energiaellátása biztosított jelentette ki továbbá a miniszterelnökséget vezető miniszter. Beszámolt arról is, hogy a jövőben benyújtandó napelemes pályázatoknál változtatnak a betáplálás szabályain. Újás Gergely úgy fogalmazott, Magyarország gázellátása fél évig akkor is biztosított lenne, ha egyetlen molekula gáz sem érkezne az országba. Azt mondta, hogy az ország jelentős tárolókapacitások, a komoly gázvásárlások és a tározók magas feltöltöttsége miatt biztonságban van. A miniszter emlékeztetett arra, hogy annak, akinek napeleme van, az abból származó energiát betáplálja a hálózatba. Ezen a szabályon változtatni kell, mert a Magyar Villamos Energia Hálózat egy nagyobb költséges felújításig nem tud több energiát befogadni, közölt a miniszter. A még elő nem jegyzett, vagyis be nem nyújtott igények kapcsán változtatnak, felfüggesztik a betáplálási kötelezettséget, ezzel az eljárás is egyszerűsödik, ismertette Gulyás Gergely teljes körű ellenőrzési eljárás alá vonja Magyarországot az Európa Tanács parlamenti közgyűlése. A jogállamiságot és demokráciát érintő, régóta fennálló problémák miatt az Európa Tanács parlamenti közgyűlése arról határozott, hogy teljes körű ellenőrzési eljárás alá vonja Magyarországot. A Fidesz szerint beszédes, hogy a jelentés egyik fő célja az, hogy Magyarország vonja vissza a gyermekvédelmi törvényt. Közleményében, amelyet az MTI szemlézet, a közgyűlés aláhúzta, hogy a szerdán elfogadott országjelentés szerint a demokráciát és a jogállamiság magyarországi helyzetét érintő problémák úgymond nagyrészt megoldatlanok maradtak. Közölték, a határozattal Magyarország csatlakozik az Európa Tanács azon tíz tagállamához, nevezetesen Albániához, Örményországhoz, Azerbajdzsánhoz, Bosznia-Hercegovinához, Georgiához, Moldovához, Lengyelországhoz, Szerbiához, Törökországhoz és Ukrajnához, amelyek szintén teljes körű ellenőrzés alatt állnak. Az ilyen típusú ellenőrzés magába foglalja a PACE, Elnevezési szervezet illetékes jelentés tevőjének rendszeres látogatását az érintett országban, folyamatos párbeszédet a helyi hatóságokkal, valamint annak időszakos értékelését, hogy az adott tagállam betartja-e a 46 tagot számláló Európa Tanács kötelezettségeit és kötelezettségvállalásait. Határozatában a közgyűlés úgy foglalt állást, hogy Magyarországon a kétharmados többséget igénylő sarkalatos törvények széleskörű alkalmazása, idézem, súlyosan korlátozza a politikai pluralizmust, mint a demokratikus rendszerek alapját. A közelmúltban elfogadott magyar jogszabályi változtatások és a választási törvényel kapcsolatos problémák azt jelzik, hogy a jelenlegi választási keretek nem biztosítanak egyenlő feltételeket a tisztességes választások megtartásához, írták a jelentéstevők. A közgyűlés agodalmának adott hangot amiatt, hogy Magyarország 2020 óta különleges jogrendet alkalmaz, amely lehetővé teszi a vészhelyzet alkalmazását. Az ilyen rendeleteknek szigorúan szükségesnek, arányosnak és időben korlátozottaknak kell lenniük fogalmaztak. Közölték azt is, hogy a közgyűlés tudomásul vette a hatályos magyar törvények múlt hónapban bejelentett 17 módosítását, melyek a demokratikus intézmények működésének javítását, az átláthatóság erősítését és az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását célozzák. Ezzel összefüggésben felkérték a magyar hatóságokat, hogy kérjék ki az Európa Tanács illetékes szakértőinek véleményét a változtatásokról. A nemzetközi baloldal ismét valótlanságok alapján támadja Magyarországot, reagálta Fidesz a határozatra. A német Zsolt, Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar delegációjának vezetője és Nacsa Lőrinc a delegáció tagja által jelzett közleményben azt írták, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének baloldali többsége a magyar baloldali képviselők hatható segítségével szerdán elfogadta a Magyarországról szóló jelentést. Ezt az elfogult, tárgyi tévedésekkel telitűzdelt politikai vádiratként értékelték. Beszédesnek nevezték, hogy a baloldal egyik fő célja a jelentéssel az, hogy Magyarország törölje el a gyermekvédelmi törvényt. A jelentés ellentétes az Európa Tanács céljaival, akadályozza a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet, fogalmaztak a nagyobbik kormánypárt közleményében. Hozzátették, a baloldal azért támadja Magyarországot, mert a kormány sikeres, keresztény demokrata politikát folytat, nem enged az ill illegális migráció kérdésében, és a szankciók felülvizsgálatát követeli. Évek óta nem látott erőszak hullám söpör végig Jeruzsálemen, és a sátorok ünnepe hátralévő napjaiban az izraeli rendőrség további támadásokra számít. Két izraeli rendőr megsérült az elmúlt napok erőszak hulláma során, amelyhez hasonlóra évek óta nem volt példa Kelet-Jeruzsálemben, Judeában és Samariában. A palesztin tüntetők kövekkel, molotov koktélokkal és csőbombákkal dobálták az izraeli rendőröket, de ahogy a videókon látni lehetett, játékkal is támadták az izraeli hatóságokat és a helyi lakosokat is. A napok óta tartó zavargások oka az, hogy egy 18 éves izraeli katona 5 szombaton közvetlen közelről lelőtt egy palesztin fegyveres, egy kelet-jeruzsálemi ellenőrzőpontnál, és az izraeli hatóságok továbbra is keresik az elkövetőt. Az izraeli rendőrség már legalább 23 palesztint letartóztatott a napok óta tartó zavargások miatt. Egy jeruzsálemi lakos beszámolója szerint kis híján az életébe került, hogy egy szukkoti ünnepségről este hazamenet egy amerikai ismerősével az óvárosban váratlanul molotov koktélokat és tűzi játékot kezdtek dobálni rájuk palesztin támadók. Ben Packer elmondása szerint láttak néhány embert egy körforgalomnál, és bár gyanúsak voltak nekik, de azt gondolták, hogy biztosan a közelben van már az izraeli rendőrség is. Meglátták, hogy zsidók vagyunk, idézték fel az esetet, és elindultak felén kövekkel és molotov koktélokkal. Amikor az első a közelembe ért, elővettem a pisztolyomat, erre ő elfutott. A másik egy követ dobott az arcom felé, ami csak azért nem talált célba, mert felemeltem a bal kezemet az arcom elé, mondta a támadásról a férfi. A sátorok ünnepének spirituális jelentőségéről szól a hetek pénteken megjelenő címlap is. Ebből is szeretnék idézni néhány részletet Kedsz Különösen fontos üzenete van a héten zajló sátorok ünnepének, nem csak a zsidóság és a kereszténység, de a nemzetek számára is. A háború kegyetlenségei és a globális gazdasági krízis közepette reménységet ad, hogy eljön majd egy olyan világkorszak, amelyben a földi szenvedést felváltja a visszatérő messiás ezer évig tartó igazságos földi uralma. Ahhoz képest, hogy a Bibliában szereplő ünnepeknek mekkora a korszakokon átívelő profétikus jelentősége, a keresztény világ egy része sajnos megmagyarázhatatlanul kevés figyelmet szentel azok tanulmányozására, megértésére és bizony a megünneplésére is. A világban történő apokaliptikus események azonban egyre több hívőt sarkalnak arra, hogy ismét tanulmányozni kezdjék azokat a részeit a Szentírásnak, amelyek segítenek eligazodni a világtörténelem egyre zavarosabb végkifejletében s ahogyan a Jézus Krisztus megváltói művét előrevetítő húsvét, vagyis a Pészak ünnepe, vagy az Egyház világméretű küldetését előrevetítő pünköst, a sávót, radikális változást hozott az emberiség sorsának alakulásában, úgy a sátorok ünnepe, vagyis a mozzajló szukot, és hihetetlenül nagy jelentőségű minden egyes ma élő ember számára. Mondhatni, iránytűként szolgál a háborúk és járványok korában, hiszen végső üzenete, a jövőben fog beteljesedni. További részletek erről a nagyon izgalmas és inspiráló témáról, a holnap megjelenő legfrissebb lapszámunkban olvasható, illetve akik rendelkeznek digitális előfizetéssel, már ma hozzájuthatnak ehhez a cikkhez és a heti lap további tartalmaihoz. Valami Amerika. Ezzel a címmel jelent meg oldalunkon Kulifai Máté lapszerkesztő véleménycikke az új típusú kolonializmus visszásságairól. Ha valakinek eddig illúziói lettek volna azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok miként próbál megbeavatkozni más országok belügyeibe, a Budapestre küldött új nagykövet most tiszta vizet öntött a pohárba. Megérkezett hozzá, hozzánk Mr. No Pressure, vagyis David Pressman, akinek úgy látszik feltett szándéka, hogy a magyar politika aktív szereplőjévé váljon. Hol a miniszterelnöknek üzenget a Twitteren, hol a külügyminiszter gázszállítási tárgyalásait kritizálja, de kilátásba helyezett némi nyomásgyakorlást is, ha esetleg Magyarország nem szándékozna támogatni Finnország és Svédország NATO csatlakozását. És még csak másfél hónap telt el, hogy szerény hazánkba érkezett. Nyilván az amerikai politikát évtizedek óta jól ismerők tudják, hogy az ilyenfajta nyomásgyakorlások és befolyásolási kísérletek nem új keletűek, és messze nem csak az Egyesült Államokat jellemzik. Mégis böki azért a magyar szabadságharcos lelkület csőrét, ha egy nagykövet szinte egyfajta helytartóként viselkedik az országban, hiszen ha a nyilvános felületeken ennyire merész a kommunikáció, nyilván a színfalak mögött ennél még aktívabb az Egyesült Államok birodalmi gépezete. Párt szimpátiától függetlenül fel kellene hördülni azon, hogy civil szervezeteken keresztül demokráciaféltő dollár százezrek vándorolnak a választási kampányba. Többek között olyan videók elkészítésére, amelyben azt a magyar polgároknak, mintha itt magatehetetlen idősek megverésével fenyegetőzve kényszerítenének ki szavazatokat a választáson. Jól ismert, destabilizációs és feszültségkeltő receptek ezek. Holott feszültséget bőven kelt a szintiszta valóság is, csak hát éppen nem akkor át, hogy a kormányt el akarja a társadalmi többség zavarni. Az illetékes hatóságok tehát joggal vizsgálják a kampányba áramló pénzeket, de a választásokat követő nyomásgyakorlás ugyancsak komoly nemzeti szuverenitási és bizony nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel. Magyarországnak szuverén joga eldönteni, hogy támogatja-e a skandináv országok NATO csatlakozását. Egyébként támogatja. Ahogyan nemzetgazdasági érdeke az is, hogy a szabotás akció közepette garantálni tudja az energiabiztonsághoz szükséges gázszállításokat most szükségszerűen Oroszországgal. Az amerikai nagykövetség Szijártó Péter vonatkozó moszkvai útját közvetlenül összekötötte az ukrajnai játszótereken becsapódó orosz rakétákkal, mintha Magyarországnak bármi köze és felelőssége volna a kétség kívül elítélendő civilekkel szembeni támadásokkal. Ezt a barbár háborút csak egy békekötéssel lehetne lezárni, amiben úgy néz ki, most az átlagembereken kívül egyik fél sem érdekelt. Ugyanez az attitűd köszönt vissza David Pressman Twitter üzenetében, amelyben Ormán Viktor bejegyzésére reagált. A miniszterelnök épp a napokban regisztrált a Twitterre, és joggal világított rá arra az igazságtalan és méltatlan helyzetre, hogyan létezik az, miszerint az Egyesült Államok volt elnökét, Donald Trumpot gyakorlatilag kitiltották a közösségi oldalakról. Az amerikai nagykövet a szólásszabadság alapvető kérdéseit félre azt javasolta, hogy Orbán keresgélje nyugodtan Trumpot továbbra is a platformokon, de addig is kövesse be inkább Joe Biden jelenlegi elnököt. Majd hozzátette no pressure, hashtag gyomásgyakorló. Ezek után már nem összeesküvés elmélet azt gyanítani, hogy az Egyesült Államok részéről komoly, destabilizációs törekvé zajlik Magyarországon, ahogyan ez megtörtént már számtalan alkalommal más országok esetében is. Ennek sikeressége pedig politikai oldaltól függetlenül egy magyarnak sem lehet érdeke. Nos, ennyi félben mai ajánlunkba. Morvai Pétert hallották az ez történt ma, október 13-ai adásában. Várom Önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és ha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel tízezren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és a holnapi találkozásig további szép napot kívánok mindenkinek, a viszont hallásra.